0: Listos, Mateo 5.7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Verdad? Una vez más, Mateo 5.7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5.7. Una vez más, por favor. Mateo 5.7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5.7. Una vez más, por favor. Mateo 5.7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. ¿Quién quiere decirlo en esta noche el versículo? Hermana Angélica y después de eso nuestro hermano Damián Antonio. Adelante. Amén. Muy bien. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hermana Miriam Campos. Muy bien. ¿Alguien más? Hermana Blanca Iris de la Rosa. No, 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 cerrando la Biblia, sí, 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 es verdad, gracias por el apoyo, gracias. ¿Mateo? Ok, muy bien, hermano Neftalí, gracias. Amén, muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere decirlo? Vamos tres a dos, hermana Doris y luego nuestra hermana María Licona, adelante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo que no? Muy bien, adelante hermana María Licona, Mateo 5, 7. ¿Mateo? Sí, una vez más, no importa, no importa. Okay, muy bien, ¿alguien más tiene el versículo? ¿No? Hermana uh, Saraí, adelante. Sí, uno, uno de los problemas de traer máscaras es que no se sabe si le están soplando el versículo, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? O diciendo el versículo despacito y uno cree que sí se lo aprendieron, ¿verdad? Una vez más, vamos a decirlo todos juntos y oramos por el estudio de esta noche. Todos juntos, por favor. Mateo 5, 7 bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia muy bien vamos a, a mateo 5 7 una vez más vamos a orar padre gracias por esta noche gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos de aprender de tu palabra pido por la salud de, de mi esposa también señor y bendice el servicio señor por favor visítanos en esta noche y enséñanos a través de tu palabra señor y gracias porque eres bueno eres fiel y nos amas eh, aún en el tiempo de dificultad. Te amamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos estado estudiando los días miércoles las bienaventuranzas. Hemos estado hablando bienaventuranza por bienaventuranza, aprendiendo verdades que probablemente habíamos ya leído nosotros, pero que con facilidad nosotros pasábamos por alto, dado que no poníamos atención en el eh, significado, a profundo del, del término como tal y de lo que nos enseña a nosotros en nuestra vida práctica cuando pensamos en el hecho de que Jesús está hablando en el sermón del monte y está más que haciendo una exposición de paz a la sociedad nos está hablando de asuntos más internos espirituales en nuestra vida cuando Jesús dice bienaventurados los misericordiosos la palabra misericordia, hermanos, es importante entender su significado en el idioma original. Y esta es la palabra, hermanos. Es la palabra, uh, se escribe en, en español, chesed. Chesed es la palabra, ¿verdad? C-H-E-S-E-D-H. -e -e chesed. Esa palabra misericordia o chesed significa básicamente esto, escúchelo. Es poner, poder entrar o, en, o, o estar en la piel de la persona, poder entrar o estar en la piel de la persona. Eso es lo que significa, en un término más que superficial, la palabra misericordia. Cuando hablamos de misericordia y del hecho de que Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, misericordia, hermanos, no es un término compasivo uh, en sí. No es un sentimiento compasivo en sí. Cuando hablamos de misericordia, voy a volver a decirlo porque tal vez enredé las palabras, ¿verdad? No es un sentimiento compasivo en sí, sino compasión en acción. Voy a volver a repetir eso para que ustedes lo, lo guarden. No es un sentimiento compasivo en sí, sino es compasión en acción. Recuerde que es poder entrar o colocarse en la piel de la persona que está pasando por una dificultad. Cuando hablamos de tener misericordia o cuando Jesús nos dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, significa, hermanos, que nosotros como cristianos dejamos de mirar a nosotros mismos y comenzamos en misericordia a preocuparnos por las personas que genuinamente están en necesidad. Cuando hablamos de misericordia, hermanos, hablamos de un ministerio olvidado de la iglesia. Vuelvo a decirlo, un ministerio olvidado de la iglesia. Porque cuando hablamos de tener misericordia, estamos hablando, hermanos, de un ministerio a favor de los desdichados y marginados. Y es ofrecerse, hermanos, en ayuda a los que realmente se encuentran padeciendo o sufriendo en sus vidas. Misericordiosos hermanos no es meramente sentir simpatía o tristeza. Eso no es misericordia. Misericordia hermanos no es mirar un problema a la distancia y, eh, y decir pues, pobrecito y que el Señor lo ayude. Misericordia hermanos en verdad significa entrar en el problema y aliviar el dolor o ayudar a quitar el sufrimiento que esa persona se encuentra experimentando en su vida. Si va conmigo al libro de Santiago, capítulo 2, por favor, vamos a ver algunas palabras ahí importantes en Santiago, capítulo 2, y notará que cuando Santiago habla de la misericordia, eh, se utilizan unas palabras bien importantes aquí. Mire lo que dice en el versículo 15 al 17. Y si el hermano o la hermana... Santiago 2, 15 al 17. Mire lo que dice. Y si la hermano o la hermana, dice aquí, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Aquí está hablando de una profunda pobreza, de una extrema pobreza. Dice, y si alguno de vosotros les dice, id en calentados calentaos y hartaos. Y note esto, pero no les dierais las cosas que son necesarias para el cuerpo que aprovechará Mira lo que concluye Santiago, así la fe, así también la fe, si no tuviera obras es muerta en sí misma. Cuando hablamos de compasión, hermanos, estamos hablando de colocarse en la piel del que está sufriendo, a tratar de aliviar el dolor. De nada sirve que el Señor le bendiga y le ayude y nuestro corazón y nuestra mente se cierre a la necesidad de la persona. Si va conmigo a primera de Juan 3.17, uh, yo prediqué eh, uh, de esta porción de la Biblia recientemente en una conferencia y estaba citando este pasaje hablando de ganar almas, diciendo estas palabras, mire lo que dice en primera de Juan 3.17, más que el que tuviere bienes de este mundo y viera a su hermano tener necesidad, y mire lo que dice, y le cerraré sus entrañas. ¿Cómo está el amor de Dios en él? Miren lo que dice aquí eh, el apóstol Juan, nos está diciendo hermanos que una vez que una persona tiene una necesidad y lo vemos que la está padeciendo delante de nuestros ojos y cerrare contra él sus entrañas, lo más profundo de su ser, en la versión 60 dice cerrare contra él su corazón, ¿verdad? Eh, el apóstol Juan hace una pregunta retórica y diciendo, uh, obviamente no necesita respuesta, ¿verdad? ¿Cómo mora el amor de Dios? En él. Yo me sorprendo del grado de indiferencia al cual nosotros como cristianos podemos caer. El grado de apatía. El grado de eh, congelamiento espiritual al cual nosotros podemos comportarnos. Donde difícilmente nosotros demostramos en acciones verdadera misericordia hacia otros. Recuerde que misericordia hermanos es la palabra... Eh, que significa entrar o estar en la piel de la persona. Recuerde que misericordia, hermanos, no es meramente simpatía, sino es mirar el problema, hermanos, y buscar desde todos los argumentos posibles, humanamente hablando, tratar de aliviar el dolor y la aflicción que esa persona se encuentra pasando. Jesús dijo, hermanos, bienaventurados, los que, ¿los que qué, hermanos? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mire el juego de palabras que hay aquí. Lo que está diciendo, hermanos, es que los misericordiosos, o los que muestran misericordia, recibirán como recompensa o a causa de su misericordia, misericordia a su favor. La misericordia, hermanos, cuando hablamos de ella en términos o o sentidos cristianos tenemos que ser honestos no es algo que está en nosotros no es algo que nazca verdaderamente de nuestro corazón por naturaleza por naturaleza el ser humano tiende a ser cruel el ser humano tiende a juzgarse o no el ser humano tiende a sacar conjeturas de las situaciones en la vida de alguien más pero no es verdaderamente compasivo y misericordioso por naturaleza en verdad misericordia hermanos aunque no es una característica natural del ser humano la misericordia hermanos cuando nosotros caminamos con el señor hermanos entendemos que eso es parte de la esencia del señor hacia nosotros Si van conmigo al salmo 62 acompáñenme ya por favor al salmo 62 versículo 12 no, tenemos unas palabras importantes, hermanos, aquí que hace el salmista cuando habla de la misericordia. Este es David hablando, ¿verdad, hermanos? El músico principal. Y dice en el Salmo 62, versículo 12, estas palabras: Y de ti, oh Señor, mire lo que dice, es que, hermanos, la misericordia, porque tú pagas, mire lo que dice, a cada uno conforme a su obra. Si usted es un lector regular o asiduo de la biblia y usted ha pasado por el libro de los salmos sabrá que hay un salmo dedicado específicamente a, a alabar y exaltar la grandeza de la misericordia del señor en un salmo en solo un salmo en solo un salmo que es el salmo 136 escuchen esto hermanos la palabra misericordia se repite 26 veces 26 veces de tal forma que cuando Uh, el mismo salmista que, es, que habla en el Salmo 136 Que eh, la misericordia del Señor es amplia Y toca cada esfera de nuestra vida eh, Concluye en el Salmo 136 diciendo Porque para siempre es tu misericordia Entonces cuando hablamos de misericordia Cuando hablamos de misericordia en nuestra vida Como cristianos es importante que entendamos, hermanos, que sí, se repite 26 veces y que al repetirse la misericordia tantas ocasiones, debería de despertar a nosotros como cristianos el sentido de misericordia hacia otros. En una sociedad consumista como la que nosotros vivimos, donde nos están hablando de, de una forma muy uh, hedonista, ¿verdad, hermanos? Satisfácete, súplete, a gózate, a, a cuídate, rejuvenécete y a, atiéndete Todo es hacia la persona en singular verdad Hablando de ocúpate de ti de nadie más Eso es lo que usted está escuchando en la actualidad Pero en verdad cuando hablamos de misericordia hermanos La misericordia es la gracia de Dios en acción Operando, operando a través de usted y de mí eso es lo que es misericordia, en verdad. Misericordia, hermanos, escuchen esto. Es la respuesta de Dios a la miseria en la que ha caído esta humanidad, hermanos. Eso es misericordia. Por eso cuando Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, nos está hablando de una virtud que con mucha pena y con mucho dolor tengo que decir que muchos cristianos no han querido desarrollar a, a lo largo de los años. Porque como hemos sido criados, criados, educados, instruidos en una sociedad facilista. Porque si sí es, fa oh, no, sí es una sociedad facilista aquí. ¿Sí o no hermanos, si es una sociedad facilista. Si están de acuerdo conmigo no. Es muy fácil volverse indiferentes. Es muy fácil volverse apáticos. Es muy fácil volverse, eh, encerrarse en una burbuja de cristal donde... Nadie más entra a los uh, conflictos necesarios que alguien más está experimentando en su vida. Yo me sorprendo ahora que hemos estado pasando por pandemia, ¿verdad? De todas todos uh, los ingenios del, del humano, ¿verdad? Para tratar de mantener algunos lugares abiertos como los restaurantes, ¿verdad? Y aquí el, nada menos a un bloque uh, o dos, ¿verdad? Vi un lugar donde venden hamburguesas, ¿verdad? Y me, me, me llamó mucho la atención, hermanos, las casitas que hicieron ahí, ¿verdad? Hasta medio hambre, ¿verdad? este, Las casitas que hicieron de cristal, ah, separando y cuidando a cada uno de otro. Eh, y, a, y vimos a lo largo del tiempo, ¿verdad?, que hemos estado pasando a tantos, haciendo unos diseños magistrales, ¿verdad, hermanos?, para separar a las personas que se encuentran experimentando eh, o, o cuidándose del covid cuando hablamos de misericordia, yo dije a ustedes que no es una característica natural de la persona. Por naturaleza, ¿sabe qué somos? Somos crueles. Esa es nuestra naturaleza. Por, por naturaleza, nadie nos importa. Seamos honestos, esa es nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Pero cuando hemos probado en abundancia la misericordia del Señor en nuestra vida, derramada en nuestras vidas, la misericordia es la gracia de Dios en acción operando a través de nosotros. Recuerde que la misericordia es la respuesta de Dios a la miseria en la que el hombre caído ha, ha estado por más de dos milenios. Cuando hablamos de misericordia Dios no trata con nosotros por lo que somos sino trata con nosotros a pesar de lo que nosotros somos. Viene a mi mente ese pasaje retumbante de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, cuando dice que por las misericordias de Jehová no hemos sido, ¿qué hermanos? Consumidos, ¿por qué? Porque nunca decayeron, ¿qué hermanos? Sus misericordias, y luego, ¿qué dice hermanos? Son nuevas cada mañana, qué tremenda, ¿no? Qué tremenda descripción. Cuando hablamos de la misericordia divina, Dios no nos trata por lo que somos, sino a, a pesar de lo que nosotros somos. La Biblia nos dice en Romanos 5:8, ¿verdad? Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, en que siendo aún pecadores, mire, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe qué es eso, hermanos? Un acto total y completo de misericordia, hermanos. Eso es lo que es el amor del Señor. Y yo no puedo comprender... Cómo hay a tantos cristianos que nos adecuemos o nos acostumbremos a tanta gracia derramada en nuestra vida inmerecida. Porque no merecíamos nada. Mire, a veces eh, actuamos como pavos reales en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Pensando que todo mundo, nadie me merece, ¿verdad, hermanos? Eh, cuando en verdad, usted y yo no merecemos ni, al, ni, ni la misma vida eterna. Merecemos el infierno, en verdad. Me gusta lo que dice el Salmo 103 cuando dice en el versículo 11 estas palabras. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Luego dice, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. La misericordia, hermanos, cuando pensamos desde todo un panorama amplio, bíblico, es importante, hermanos, que comprendamos esto. Era una parte activa de la ley. Era una parte activa de la ley. Por eso cuando Jesús vino aquí, hermanos, y reprendió a sus a con nacionales, humanamente hablando, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron Juan 1, 11 ¿verdad? Una de las cosas más contundentes con las cuales el Señor Jesús trató con fariseos, seduceos uh, y escribas era que les dijo estas palabras en Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el comino y el eneldo. Y luego le dijo: Y dejáis lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de la ley? ¿Alguien recuerda hermanos qué es lo que dice? La justicia, la misericordia y la fe. Noten cómo cuando Jesús confronta a su audiencia. Dice que habían dejado hermanos la justicia, la misericordia y la fe. Por eso cuando hablamos de misericordia hermanos. Misericordia. La Biblia dice bienaventurados más que felices extremadamente dichosos es lo que está diciendo esta porción de la palabra de Dios aquellos que tienen actos en su vida que reflejan que están viviendo en misericordia y extendiendo misericordia en su vida. No me hable de misericordia si usted vive para sí mismo. Eso no es misericordia. Eso en mi vocabulario se llama egoísmo. ¿Sí o no, hermanos amados? Se llama indiferencia, se llama apatía, se llama dureza de corazón. Pero misericordia, hermanos amados, me hace ver un poco más allá en mi vida. ¿Sí o no? Ahora, si va conmigo al libro de Lucas, capítulo 10, por favor. Vamos a ver. Eh, algo importante aquí en esta porción de, de Lucas capítulo 10. Acompáñenme allá, por favor. Versículo, capítulo 10, versículo 25 de Lucas. El Evangelio de Lucas. Mira lo que dice allá. El Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 25. Mira lo que dice. Y aquí, un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo. Lucas 10, 25. Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Mas él queriéndose justificar a sí mismo, como nosotros hacemos muchas veces, ¿verdad, hermanos? Dijo a Jesús y quién es mi prójimo recuerden que la palabra prójimo hermanos en su sentido más inmediato de significado es el inmediato el próximo el más cercano a mí verdad ese es el próximo el inmediato a mí y respondiendo Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó e e y qué interesante verdad hermanos que cuando uh, si usted le da un sentido de significado verdad hermanos que un hombre uh, dice la biblia uh, que descendió 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 y ojalá que lo grabe verdad hermanos descendió verdad hermanos de Jerusalén a Jericó recuerden que Jerusalén era la ciudad del gran rey verdad hermanos era el monte de Sión como dicen los salmos verdad pero este hombre que vivía en Jerusalén hermanos judío dice la Biblia que descendió a Jericó quién era Jericó hermanos una tierra maldita pagana que, que si ustedes recuerdan hermanos la Biblia nos dice que los israelitas en, en el libro de Josué capítulo 6 habían dado siete vueltas una diaria y los, al séptimo día dieron las siete vueltas y luego la Biblia nos dice que la ciudad se derribó pero en el tiempo parece ser que esa ciudad volvió a ser edificada por lo que leemos y nota lo que dice aquí descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Así es el pecado, ¿sí o no? Mire, cada vez que usted comience una, un descenso espiritual en su vida, el diablo no lo va a matar, hermanos, para darle un tiro de gracia. Lo va a dejar medio, medio muerto para hacerlo ineficaz en el servicio del Señor, ¿sí o no? Lo va a volver, un, perdóneme la expresión, un completo inútil en términos de vida espiritual. Eso es lo que va a hacer Satanás satanás no puede mandarlo al infierno pero si sí lo va a inutilizar neutralizar para no realizar la voluntad del señor en su vida pero eso es gratis no se los voy a cobrar verdad hermanos este pero mira lo que dice allá lo dejó medio muerto y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y mire viéndole se pasó de un lado y así mismo un levita mire llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de largo, mas un samaritano que transitaba, ni judío ni gentil, una mezcla de ambas razas, viniendo cerca de él y viéndole, que dice hermanos, fue que movido a misericordia. Y llegando se vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y Otro día, mira, al partir, sacó dos denarios y dioles, diolos al huésped, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que más gastares, yo cuando vuelva, lo, te lo pagaré. Mire la pregunta del Señor Jesús quién, pues, de estos tres, te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones, el sacerdote, hermanos, no, el Evita. Tampoco, ¿verdad? A veces somos como el levita, ¿verdad? El, levitamos venir a la iglesia, levitamos servir al Señor, ¿verdad? Levitamos congregarnos, levitamos ser fieles al Señor, ¿verdad? Todos unos levitas, ¿verdad? Pero miren, lo que, eso es gratis también, ¿verdad? Pero miren lo que dice allá. Dice que cuidó de él. Y otro día al partir sacó dos denarios y diolos al huésped y dice la Biblia que cuando yo vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos tres te parece que cayó, hermanos, uh, en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó con él de misericordia entonces Jesús le dijo mire ve y haz tú lo mismo el doctor hermanos de la ley quedó quedó preso de su propio resumen de lo que él comprendía de la ley porque él pensó que le había respondido bien y evidentemente acorde a la ley se había respondido de forma correcta este es el error mire que a veces tenemos tanto conocimiento de la verdad o de la doctrina, que como dije en uno de los sermones recientemente hablando de, de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, que llegamos a conocer tanto y tanto de doctrina, hermanos, que a veces no hacemos nada con ella y, y no hacer nada con lo que conocemos es más grave que si no conociéramos. Porque recuerde, yo se lo he dicho ya de algunas dos o tres maneras, de diferentes formas, el conocimiento genera responsabilidad en la vida del cristiano. Y, y, y somos responsables, Mire, mayormente siendo, déjenme se lo digo de una manera muy, muy, muy respetuosa y debidamente correcta. Siendo la primera iglesia bautista fundamental en español en Estados Unidos, tenemos más responsabilidad que cualquiera. Más que cualquiera, porque el conocimiento genera, ¿qué hermanos? Responsabilidad. Entonces, hermanos, cuando el doctor quedó preso de este resumen de la ley, era evidente, hermanos, que ni amaba a Dios ni amaba a su prójimo. A ninguno amaba, pero a veces el, el, el diablo nos lleva a nosotros en nuestra vida a volvernos tan expertos en el lenguaje, en el vocabulario, en, en el conocimiento, hermanos, general de las cosas. Pero a, a veces nada de práctica en nuestra vida y nada de práctica nos vuelve Vacíos en nuestra vida cristiana. Entonces. Por eso Jesús. En otras palabras. Estaba diciéndole. A él. Si. Supiera quién es mi prójimo. Sería bueno y justo. O justo. Y por eso cuando este hombre iba a Jericó. Esta ciudad de maldición. Ah, bajo maldición. La religión y la ley no lo ayudaron. Y eso que iban en el mismo camino hermanos. Miren. Miren. Yo, yo me sorprendo de cuántas veces tratamos con tantas personas siempre en nuestra vida y, y hacemos como el sacerdote y como el escriba, como el, el, sacer, el, el levita, ¿verdad? Pasamos de largo, vemos una necesidad, alguien está perdiendo su hogar, alguien está arruinado en las drogas o en el alcohol y, y, y a veces actuamos como aquellos caballos, ¿verdad? Que tienen sus, ¿qué serían las cositas que tienen acá? ¿Cómo se llaman esas cosas? Antiojeras. Antiojeras, las antiojeras son las mías que traigo puestas, ¿verdad? Pero qué raro, ¿verdad? Ese es un término dominicano, ¿verdad? Pero lo agradezco, hermano Cristóbal, ¿verdad? Gracias. A veces pasamos en la vida, hermanos, como, como si nada más tuviéramos esos frenillos en nuestro rostro, ¿verdad? Perdone si, si le ofende ese término, pero vamos nada más a donde la sociedad nos diga, nunca más allá. Y en la vida cristiana, hermanos, cuando pensamos en esto, en la misericordia, debemos de ir mucho más allá de nuestra vida cristiana. Por eso, hermanos, un samaritano, un samaritano, un mestizo, para que me entienda, despreciado, dio el ejemplo de lo que es misericordia. Se acercó al malherido, lo curó, lo cuidó, lo puso en un refugio seguro, Pagó por todo lo que necesitaba y prometió volver. Qué tremendo cuadro de Cristo, sí o no, hermanos, ¿verdad? De cómo el Señor cuando llegó en misericordia a nosotros, por su gran amor con que nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, ¿verdad? Dice, porque por gracia sois salvos. Él llegó, hermanos, y nos curó nuestras heridas, nos puso en un lugar seguro, la iglesia del Señor, si ¿sí o no, hermanos, ha pagado por todos nuestros pecados pasados, presentes y aún futuros. Y le tengo una noticia, promete volver por nosotros. Promete regresar por usted y por mí, hermanos amados. Miren, es un gran cuadro inmenso, alto de lo que es verdaderamente misericordia. Porque cuando Él regrese por nosotros a este mesón por su iglesia, va a llevarnos, hermanos, a pagar a totalidad lo que hizo por nosotros y... Se logrará lo que se conoce como el proceso de glorificación del cristiano. Ahora hablamos del prójimo y hablamos de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El prójimo, déjenme deduzco esto y ayúdenme por favor, ya voy a terminar. No el que vive a mi lado sino al que yo sé que tiene una necesidad y que conozco y cuyo problema yo puedo resolver. Jesús nos pide esto, como se lo pidió al doctor de la ley. ¿Ve? ¿Y qué, hermanos? Y haz tú. ¿Tú qué? Lo mismo, lo mismo. Hermanos, Jesús se hizo hombre, vino a la tierra, se metió en nuestra piel, Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan 1.14 Se identificó con la angustia humana y como dice en el libro de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir. Que hubo también en Cristo Jesús, dice el cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo, dice tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y sufrió muerte y muerte de cruz. No debemos de olvidar que cuando él recorría, y por eso cité ese pasaje primero antes de, de Mateo 9, dice que recorría Jesús las aldeas y las ciudades, dice la Biblia, sanando enfermedad y toda dolencia del pueblo, y dice la Biblia que al ver, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas y dice ¿por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y él dijo, a la verdad la mies es mucha, más los obreros, ¿los obreros qué? Y a veces flojos, ¿sí o no, hermanos, verdad? Y él dijo esto, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por eso la invitación del Señor, si queremos alcanzar misericordia en nuestra vida es, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no sé de ustedes, pero yo no quiero vivir siendo un apático en mi vida. Ver la necesidad y no actuar a favor de la necesidad. Cuando estábamos en, en nuestro punto más alto del ministerio en Bogotá, un día salimos a un parque, similarmente como salimos aquí a, a Sonsen Park, y me encontré con un hombre que estaba tirado, envuelto en alcohol en el piso, ¿verdad? Y me di cuenta que tenía mordidas sus, sus manos, tenía heridas en sus manos y en su cara. Yo me acerqué y le pegué en su, en su pierna y le dije, Señor, permítame compartirle algo. Y se levantó y comenzó a llorar. Me dijo que un perro lo había mordido y, y sí, las heridas estaban ahí, todavía con sangre. Borracho, pero con sangre. Y yo recuerdo que le mandé traer un café, un pan, un tinto, dicen en Colombia, un café negro. Y me gané un problema nada más por intentar tener misericordia, porque después ya no más quería dinero conmigo, ¿verdad? Pero sin importar los negativos que tengamos, a veces te encuentros con personas que en vez de agradecer el bien, nunca en la vida del cristiano debemos de perder el acto al cual el Señor nos llama a través de esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos alcanzarán misericordia. Que el Señor nos ayude a ser misericordiosos, hermanos. Amén. Vamos a orar, inclinen su rostro, cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día. Y te doy gracias, mi Dios, porque tú eres tan bueno y tan misericordioso. Y Señor, con toda honestidad tenemos que decir perdón porque muchas veces pasamos por por alto esta virtud de nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces somos tan duros y tan indiferentes que hemos perdido la esencia de lo, de lo básico, lo importante en nuestra vida. Ayúdanos a ser misericordiosos. Bendice tu palabra y tu pueblo, Señor. Así con rostro inclinado y ojos cerrados, ¿cuántos en esta noche podrían decir, Pastor, mientras yo he estado escuchándole a usted, Darnos este estudio. La verdad es que el Señor me ha hablado a mí. Yo quiero ser movido a misericordia. Cuando la vea la necesidad no quiero nada más verla. Quiero hacer algo. Meterme en la piel. Y tratar de calmar la necesidad y el dolor de alguien más. ¿Cuántos podrían decir? Pastor, ore por mí. El Señor me ha hablado. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. El piano va a sonar en manos de nuestra hermana valery Solís. Si el Señor le ha hablado a usted a través de su palabra, ¿por qué no deja un momentico su lugar y hace un altar y le dice, Señor, yo quiero ser misericordioso? Vamos a orar, vamos a orar. Estar bajo el estudio de tu palabra, Señor, viendo bienaventuranza por bienaventuranza y los actos que nosotros debemos de tomar, Señor, conectados con cada una de ellas, Señor. Hoy hemos aprendido misericordia y, Señor, uh, Danos, Señor, la virtud del deseo, las ganas, el anhelo, el celo, de ser misericordiosos siempre que tengamos la oportunidad de no pasar por alto, Señor. Gracias por tu palabra, por tu pueblo, Señor. Obra en ellos, al igual que en mí, en el nombre de Cristo. Amén.